0: 大家早安，我们今天要一起来看成导的主题，叫“医治被鬼附的人”。医治被鬼附的人，我们默想的经文在马可福音第五章一到二十节。我们一起来祷告，耶稣，我们谢谢你，透过今天的神的话语，求主祝福我们，透过耶稣释放的权柄，让我们能够帮助别人经历身心灵医治的能力，能够胜过一切撒旦的权势，得胜有余。我们相信你的慈爱，你的大能大过一切邪灵的能力。以求主透过今天的信息，加添我们信心，让我们知道我们靠着耶稣的权柄，魔鬼没有任何的地位。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天看的主题是医治被鬼附的人。默想经文《马可福音》五章一到二十节。他们来到海那边格拉森人的地方。耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜藏在坟茔里和山中喊叫，又用石头砍自己。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子耶稣，我与你有什么相干？我指着神恳求你，不要叫我受苦。是因耶稣曾吩咐他说：‘污鬼啊，从这人身上出来吧。’”耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”就再三求。耶稣，不要叫他们离开那地方，在那里山坡上有一大群猪吃食，鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”耶稣准了他们，五鬼就出来进入猪里去，于是那群猪闯下山崖，投在海里淹死了。猪的数目约有两千。放猪了就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来。他们就害怕，看见这事的，便将鬼附之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人。众人就央求耶稣离开他们的境界。耶稣上船的时候。那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，耶稣不许，却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”那人就走了，在低加坡里传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。今天我们看的主题是医治被鬼附的人。我不知道有多少人曾经经历过。赶鬼，或者看过有其他的牧者或者是基督徒在赶鬼哦。赶鬼这件事情，其实从比较久以前，教会在赶鬼，就是通常是比较戏剧化。什么意思？就是赶鬼的过程会大哄大叫，然后对方会很多激烈的行为啊，然后会哭啊什么的。不过后来慢慢，教会应该是我在教会刚好二十几年，看到在赶鬼过程有一些。不同、啊，然后就是那个不同的教会的阶段会学到不同的怎么来赶鬼，所以在比较久以前，我看过，甚至我自己也经历过，就是在赶鬼过程需要不断的大叫啊、滚啊、立刻出来，就是很大声，然后好像赶完之后，那个本来被鬼附的人，他的身体也精疲力尽、疲累的要命，然后好像经历一个非常大的、剧烈的战争。事实上。理论上也是如此，就是那是一个战争，是一个属灵的征战，而且被鬼附的人在被赶鬼之后，的确也是会很累。不过以前这种赶鬼模式有一点太戏剧，什么意思呢？就是有时候那个鬼在人的身上，好像基督徒或牧者在赶鬼的时候大吼大叫，然后整个非常戏剧的过程，好像。整个赶鬼过程，那个鬼好像是中心的，是主体，是一切焦点。但是后来，呃，慢慢，其实我也学习到一个人生命的更新或者医治，我们比较习惯讲医治。后来我学内在一次学到，比较喜欢叫做更新，就是人的生命经历的神的更新。我学到后来，在我去加拿大学习内在意志回来，我也学习到原来其实鬼并不是聋子，那我们也不需要一定要很大声，而且不用好像很戏剧化，鬼才会出去。鬼害怕的是耶稣的权柄，不是我们喊多大声。所以后来学习到，其实内在意志或者所谓很多人所谓的赶鬼，其实赶鬼或者内在意志，其实它是同一个意思。内在意志是帮助你里面。被神的灵带领恢复更新过来，不再被那个鬼所附着所影响。所以人到底有没有被鬼附的症状？有，当然有。我以前曾经在赶鬼的过程，的确也看过那个对象哦，他真的跟他本来的个性完全不一样，声音也不一样，力气也不一样。通常赶鬼没办法，只有一个人。比较久以前，你旁边大概可能要有三四个人，因为当他一发作的时候，要有四个人按住他的手跟脚。不管男生或女生，当那个发作的时候，真的，如果你没有对神有足够的信心跟耶稣全柄的认识，你可能会真的会被吓坏所以赶鬼其实需要团队，也需要有信心。不过后来我学习到耶稣的爱大过这一切，我学习到内在意志用更新生命的模式之后，其实后来不需要好像要大哄大叫命令他，重复喊了一两个小时，不用这样，是你透过。带领他的灵里面跟主跟耶稣有连结，让耶稣能够掌权在他灵里面。你甚至可以轻轻的说：“我奉耶稣的名命,命令这个邪灵离开。”就轻轻的说就可以了，不需要好像滚离开，然后一直喊，弄到大家都累了哦。旁边的人越听越恐惧那种感觉。所以我稍微介绍一下赶鬼的这种。背景啊，所以我们讲赶鬼是有一点比较惊悚的名字的。那实际上就是当一个人他的心思意念被撒旦邪灵所掌权，某种程度撒旦的意念在辖制他。我们在做内在意志的。带领跟祷告，某种程度也是在赶鬼，只是我们不需要一定要喊赶鬼，然后很大戏剧化的那一种模式，而是我在为他祷告的时候，这个人在祷告前跟祷告后，他更认识神，更爱自己，更清晰对某些议题的这些理解。这个历程就是一种生命的更新，或者我们以前所说的赶鬼。所以耶稣医治被鬼附的人哦，当然，是耶稣。你要知道，耶稣他有绝对的权柄，而且他是全知全能的。因为他身为人，他还没办法全在。可是当他离开这个人的躯体，他就是全在了。所以，我们看今天的主题：医治被鬼附的人。我归纳今天经文有四个重点。第一个，遇到被鬼附身的人，当然是耶稣跟他的门徒们哦。马可福音五章一节，他们来到海那边格拉森人的地方，那里有一个被污鬼附着的人，他从坟茔出来迎着他。这个是圣经里面对。被鬼附的人最详细的描述，也就是他就是一个被巫鬼附着的人。这个人呢，已经被巫鬼附着很久了。从哪里知道？就是路加福音八章二十七节说，耶稣上了岸，就有城里一个被鬼附的人迎面而来。这个人许久不穿衣服，所以已经许久了，不住房子，只住在坟茔里。所以这个人不穿衣服，过着好像是野生动物的生活。或者是这个人，其实他住在坟茔，也就是他生活在死亡中间，他违背了人的一些本能，那也违背了许多这些犹太人的律法，碰触在这些不洁净的地方，所以这个人事实上也有超自然的力量哦，邪灵在他身上，锁链也都被他挣断了，所以这个人他非常受折磨，不断的喊叫，用石头砍自己，是一种自我毁灭的状态，所以这个人的行为是无法控制的。我们可以肯定一件事，就是这个人不是一出生就这样。他曾经跟其他人一样住在村子里，不过他这个现象疯狂的行为，让村民感觉到他被巫鬼附着，所以他们用铁链把他捆住，不要让他伤害别人。可是他一次又一次把铁链挣断，那最后呢，他就被人赶出去了。他就住在这个坟墓里面，他不断的就在伤害自己。所以马可福音五章一到二节就讲到这个被污鬼附着的人，那耶稣一下船，污鬼附着的人就从坟墓来迎着他出来。马可福音五章三到七节哈，这里说那人常住在坟茔里，没有人能捆住他，就是用铁链也不能，因为人屡次用脚镣和铁链捆锁他，铁链竟被他挣断了，脚镣也被他弄碎了，总没有人能制服他。他昼夜藏在坟茔里和山上喊叫，又用石头砍自己。他远远的看见耶稣，就跑过去拜他，大声呼叫说：“至高神的儿子！”所以，老实说，我们没有看到一些背景我们不是很理解为什么他这个时候做这件事情。这个巫鬼跑过来喊“至高神的儿子耶稣”，因为前面我们看到第五章第二节，耶稣一下船，就有一个被巫鬼附着的人从坟茔里出来迎着他在这个马可福音第五章之前，这个乌鬼就曾经被耶稣赶出来过。这个时候，乌鬼喊至高神的儿子耶稣，因为这个背景是一个古老的迷信，就是说，如果你知道或确切的说出一个人的名字，你就有超过这个人的属灵的能力。所以，乌鬼在呼叫至高神的儿子耶稣，就好像我们常常在看电影、看卡通、看戏剧，就是明明知道这个攻击的，其实。没有能力胜过被攻击的，好像一个伤不了耶稣的炮火攻击的耶稣、哦。其实这个乌鬼是一种绝望的，想要透过好像喊叫他的名字，在这个过程来控制这个局面，以为把对手确切的名字喊叫出来就能控制他。事实上，的确啦，我们在学内在医治也有学到，就是当你要赶鬼的时候，你要分辨这个乌鬼他的确实的名字是什么。为什么呢？因为。有时候这个人他有被拒绝的灵，那你赶的是欺骗的灵，那你就没有赶对名字的灵，你的权柄就没有正对这个状态来下药所以有时候我们在做内在医治前面的互动，会去问他你这个症状有多久，在发生这些事情的前后有没有发生什么特别的事情。当他在描述的时候，你在灵里面祷告，你就可以稍微知道原来他有。不劳数啊，他有苦读，他有怨恨，他有论断，他有内在誓言。你在听他在对话的过程，你就可以稍微知道原来他有这些东西。那你在为他做医治祷告，就可以奉耶稣的名，求耶稣的爱进来。然后命令那一些拒绝的人离,离开。通常我们学习内在是的确是需要稍微知道说它是什么缘故产生这个问题。就好像你去看医生的时候，医生会问你几乎是一样的问题：你这个症状多久？那、啊、你最近大小便怎么样？你有吃什么或什么？他就是问这些东西，要确切知道你病因在哪里。所以我们在。医治祷告，或者在说所谓的赶鬼过程，的确，如果你知道这个源头是什么，在祷告上当然是更好。可是，如果变成只是一个迷信，就是我只要知道这个名字，我就会胜过他，那这个就是错了。因为事实上，一切的权柄来自耶稣，不是因为我们知道这个名字。所以，你要有这个名字，要了解，你也要知道你是靠着耶稣。有趣的就是，他们竟然对于耶稣的这样的称呼有。正确的神学，但是没有正确的心所以我们这样讲好了，这个魔鬼对耶稣有一种信心，甚至比当时的法利赛人这些宗教的领袖更了解耶稣的身份。不过呢，他这些魔鬼对耶稣的认识或信心，或者说我们这样讲好了，魔鬼知道耶稣，然后魔鬼以为他想要有办法来控制局面，那是没办法的。这些法利赛人宗教人士，他们。不认为耶稣是弥赛亚，但不认识耶稣，甚至比魔鬼还不认识。所以雅各书二章十九节说：“你信神只有一位，你信得不错；鬼魔也信，却是战惊。”所以这是一个很吊诡的一件事。魔鬼他明明知道耶稣拥有一切的权柄，可是就是执迷不悟，就是要在那里当魔鬼，就不愿意就是真的降服在神的权柄之下。所以这个马可福音五章七节后半段说：“我与你有什么相干？”然后。后面说：“我指着神，恳求你不要叫我受苦。”所以你可以看到这里，魔鬼他指着神，他恳求耶稣不要叫他受苦。这是乌鬼在说话，不是被附着的那个人，也就是魔鬼不想离开这一个人。乌鬼附身是邪灵，他居住在一个人的身上，所以有时候这个乌鬼会在一个宿主的身上会展现他的特质。我们在赶鬼的时候要注意一件事情，你不要把整个焦点变成了这个魔鬼，你的焦点一定要是在耶稣身上。所以这个乌鬼说：“我指着神恳求你，不要叫我受苦。”所以这个鬼呢，这些鬼哈，其实它不是只是一个它是一群。它觉得从这个人身上出来是一种受苦，它想要住在人的身体里面，就好像一个很暴力的人，很想要拿武器，所以人的身体可能是魔鬼来攻击神的武器，鬼攻击人。魔鬼恨恶神在人里面的形象，所以透过鬼附着在人的身上来贬低人，让人做出这些怪异的行为或者可笑的这些状态，来攻击神所造的人。因为人是照着神的形象所造的，所以这个在葛拉森被鬼附着的人，他不断的自残，然后哇，很恐怖的这些状态，让旁边人觉得哇。就是很害怕，然后也不敢跟这个人住在一起。事实上，有一些基督徒身上魔鬼一样在攻击基督徒，他们破坏基督徒生命中有神的形象。不过呢，当你信耶稣，你真的仅仅靠耶稣，你要知道你早就胜过邪灵。我们是仗着十字架是夸胜的，所以邪灵他。会欺骗，会恐吓，会把一些不合神心意的意念也来攻击基督徒，用许多的恐惧，用许多的这些议题要来束缚这些基督徒。不过，一个基督徒，你对神，你跟耶稣的关系有多近，会影响你如何面对这种面对巫鬼的情境。马可福音五章八节说：“是因耶稣曾吩咐他说，巫鬼啊，从这人身上出来吧。”那这里呢？其实，如果你从马可福音回到第一章，你会看到。第一章二十二到二十七节里面有讲到，耶稣跟门徒他们进了加百农，他在教导这些神的话语的时候，有一个被污灵附身的人在喊叫：“拿撒勒人耶稣，你为什么干扰我们？你来消灭我们吗？我知道你是谁，你是神的圣者。”所以耶稣就斥责说：“不要作声，从这人身上出来吧！”污灵使那人抽了一阵风，大声喊叫就出来了。所以你知道，在马可福音第五章之前，这个巫鬼就曾经遇过耶稣，耶稣曾经就把他赶出来。所以这个被巫鬼附身的人，他好像就是这一个人的主人。你知道哈、哦，一个人为什么会被巫鬼附身？一开始就是有一个立足点，就是他的生命遇到某个事情，然后撒旦的谎言来攻击的时候，他接受了。他一接受，生命有一个立足点进来，就有越来越多的鬼会进来。所以我们有时候是这样，我们被。错误的对待，我们开始有一种苦读、怨恨、埋怨，甚至用负面或者不合人心意的方式在回应你的里面，不愿意饶恕，甚至用错误的方式在回应这些事件的时候，你的生命打开了一个门，邪灵就有一些能力来辖制你。有时候我在为人祷告，我发现哇，这个人生命中一堆的谎言，可是他完全不知道，所以他有很多生命的问题、身体的病痛。如果他没有意识到他要去面对这个，其实他就是一直只能在那个状态里。所以耶稣要当时在马可福音第一章的时候，他要这个魔鬼出来。当时呢，其实这样子讲好了。我们如果知道这个人身上的症状的源头，命令他出来是最好。对于耶稣来说，耶稣完全知道这个人的状态，所以他就是一句话，乌鬼出来，他就必须要出来。再以。心理智商的角度来说，可能有的心理学家他们会反对，有一些精神病患有可能是被鬼附身。其实有一些精神病患是大脑放电的问题，有一些是在灵里面被鬼附着的问题。一个人如果他的生命里面有破口，就是有不合成心意的意念，有撒旦的谎言进来，而他没有去面对越来越多的时候，的确有许多人他们在精神状态会越来越出问题。所以其实。耶稣他在赶鬼，没有繁琐的驱魔的仪式，就是透过他的权柄说话，五鬼就必须被赶出来。所以这是医治被鬼附的人第一个重点哈。第一个重点是遇到被鬼附身的人，第二个重点是胜过邪灵的权柄。马可福音五章九节，耶稣问他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”所以耶稣问他的名字，有可能是要让我们看到问题的全貌。他知道这个人。被许多的巫鬼附着，不只是一个，通常群哦，以当时在亚兰文有成对的士兵的意思。当时一个罗马军团，一个罗马的群，通常是有六千个人，不是说这个人就刚好六千个鬼在身上，不是这个意思。而这个巫鬼不肯说出他实际的名字，就说我们是一群鬼，所以这个。鬼在这个人的身上的数目非常的多，也就是说，对抗耶稣虽然有再多，耶稣一句话，那个全名就命令他，那就必须要出来。在这里，他说：“你名叫什么？”回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”你可能会有一个纳闷，怎么前面我是单数，后面我们变复数？因为前半节用我，后半节用我们，是因为前半节乌鬼的这个带领者。代表出来跟耶稣说话，所以我们知道这个时候耶稣在跟这个巫鬼要命令他出来之前，简短的一两句话，不是在。因为这个古老的迷信，好像知道乌鬼的名字就能控制它，不是这个哦，是因为事实上耶稣他根本不需要知道魔鬼的名字，因为耶稣知道他是谁，耶稣早就对付过他了。所以当这群鬼在讲我们是群的时候，他们并没有愿意把他们的名字说出来，而是用一个庞大的数字要来吓耶稣，好像在说我们有很多，我们有组织哦，我们有这个群哦，我们是强大的。哦。」如果对耶稣来说，要知道这些名字很重要，他就要一个一个来叫出名字。但是耶稣没有陷入这个问题里面，因为耶稣的权柄能力比这些群更厉害更大。所以当我们在赶鬼的时候，不要陷入一种好像迷信于那个仪式，但是失去了依靠耶稣的过程。我以前刚学内在医治，的确是这样，就是有一点。迷信于某个流程或某个仪式，但是忘了在那个过程要持续的对准耶稣。所以有时候很多人会问我说：“哎，内在医治可不可以给我一个 SOP？” 有时候我们可以学一些，可是哈、哦，如果我们只靠 SOP， 那就错了。我们要靠的是耶稣，人是主体，不是 SOP 是主体。所以靠着耶稣来带领人经历更新跟恢复。所以当时这些迷信的过程哈，耶稣其实他一句话，这个魔鬼就必须要出来。马可福音五章十节就再三地求耶稣不要叫他们离开那地方。这些污鬼他们不想要被赶到无底坑，他们不想要变得不活跃，因为当他们被赶到无底坑，好像什么都不能做。那他们央求哈耶稣不要叫他们离开那里，然后甚至呢，他们祈求耶稣。马可福音五章十一节，在那里山坡上有一大群猪吃食。十二节说，鬼就央求耶稣说：“求你打发我们往猪群里附着猪去。”所以鬼想要进到猪群，因为鬼他要伤害人，但他很不喜欢，什么事都没办法做了，所以他喜欢作恶。请注意一件事：即使魔鬼想要进猪群里，如果没有神的允许，魔鬼甚至也不能去进到猪群，没有办法折磨猪群。所以我们要了解一件事：如果没有神的允许，鬼都不能进入族群。人们有神的保护。如果你依靠的是神，你根本不用害怕邪灵住进来。为什么他会住进来？因为你自己让他掌权了。当你开始不饶恕、怨恨、苦毒，开始用诡计，开始用不合人心意的意念，在面对一些关系，你已经打开了一个门，让邪灵住在里面，而且会越住越多。所以马可福音第五章十三节，耶稣准了他们。在前半在这里准了他们，所以耶稣他彰显他制服魔鬼的时候，其实我们知道耶稣会再来，而耶稣再来的时候会有千年的掌权。千年掌权好像所有的这些魔鬼的行动都停止了一千年，可是，一千年后这些魔鬼的权势又会再起来。最后，耶稣会以完全的胜利来胜过这些沙旦所以，我们所看到这个时间点，事实上那个时刻还没来。不过，我们要知道哥罗西书二章十五节告诉我们说，哈，耶稣他即将把这些一切执政的掌权的掳来，明显的给众人看，仗着十字架夸胜所以马可福音五章十三节后半段，乌鬼就出来进入猪里去，于是呢，群猪闯下山崖，投在海里淹死了，猪的数目约有两千。所以我们就可以明白约翰福音十章十节所说的，盗贼来无非是要偷窃、杀害、毁坏人的生命。那耶稣来是要让人的生命得到丰盛的生命，而且得到更丰盛的生命。所以你看到耶稣允许魔鬼进入猪群，许多其他围观的人就会知道，其实这些魔鬼住到人的生命里面，就是想要毁灭那个人，就像毁灭那一群猪一样。人是照着神的形象所造的，所以魔鬼没有办法轻易随心所欲的就真的对待人，因为人有神的权柄。所以第三个重点，哈，医治被鬼附的人。第三个重点，旁观者看见被医治的反应。马可福音五章十四十五节说，放逐了就逃跑了，去告诉城里和乡下的人。众人就来要看是什么事。他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附的，坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就害怕。你知道这群人，他们已经习惯这个被鬼附的人奇怪的行为。这个时候很。掉诡的就是，他们竟然害怕这个人变成自由了。他们看见那个人，心里明白过来，坐在耶稣脚前就害怕。他们有一些恐惧哈，因为他们过去有一些迷信，而此时此刻耶稣赶鬼之后，他们不知道如何面对眼前这一切。也许他们的迷信会以为魔鬼会胜过耶稣，但是。耶稣胜过魔鬼了，甚至有一些旁观的人，他们可能也已经被撒旦魔鬼的这些影响，他们信念上已经认同，就觉得魔鬼比较厉害。马可福音五章十六十七节，看见这世的，便将鬼父之人所遇见的和那群猪的事都告诉了众人，众人就央求耶稣离开他们的境界。所以以前他们好像已经习惯了，不介意有一个被鬼附所的人、被折磨的人在他们中间。可是现在他们却很在乎耶稣在这个地方，请他离开。有一个可能是耶稣会让他们想要赚的钱没办法赚，或者是耶稣会让他们没办法继续过着以前那个习惯的那种模式这样的生活。所以当人们相比。撒旦的作为，更害怕耶稣会在他们中间生活的时候，他们在把耶稣推开，而他们是同意了撒旦的这个权柄的力量，而他们希望耶稣离开，耶稣就离开了。我们来看第四个重点：脱离污鬼之人的反应。马可福音五章十八节，耶稣上船的时候，那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在，所以那个被鬼附着，现在得到释放、得到自由的人，他就想跟耶稣同在。这个人他想要不只是耶稣为他赶鬼，他内心真实的改变，希望常常跟耶稣在一起。所以他的名字是被鬼附着的人。不管他走到哪里，他就是一个被鬼附着的人。可是因为他现在不一样，所以他的生命走到哪里就是一个行动的见证。所以他的生命是一个经历极大变化的过程。当然，如果他跟着耶稣，可能。刚经历这个更新，需要有一点点跟耶稣在一起，才不会太害怕、哦、不过他已经从里到外真的被耶稣更新了。马可福音五章十九节前半段，耶稣不许，耶稣不允许他这样做，因为他知道这个人被鬼附的人，接下来在他的家庭、家族、整个社区有更重要的使命要去服侍。有时候我们很难理解神。他的旨意，他的运行是怎么做的？这些城里的人做出了一个很不好的请求，请耶稣离开他们。耶稣回应了，就离开了。而这个被鬼附着得自由的人，他做了一个很棒的请求，希望让他常常跟耶稣在一起。但耶稣竟然就不让他常跟耶稣在一起，因为神对这个被鬼附的人有一个使命，要他成为外邦人的见证，所以。在某种程度哦，耶稣当时身边都是犹太人，这些门徒都是犹太人，他们大概不太容易一开始就容易能够去接触到这些外邦人，所以这个被鬼附的人被抑制了，被更新了。或许这个被鬼附的人很希望常跟耶稣在一起，以免如果鬼再回来，他可能又会很严重。不过呢，因为耶稣已经把这个鬼恐惧挪走了，耶稣提醒他：“我已经抑制你，你只要。”去做我要你做的，你不会再生病了。马可福音五章十九节后，后半段却对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，你都告诉他们。”所以这是一个好消息，是我们要传递的好消息，就是你的生命。其实我们几乎每个人都经历过某种程度的被撒旦魔鬼影响。我们讲被鬼附是感觉起来比较可怕，可是事实上，我们几乎都曾经被沙旦欺骗。举例来说，我真是很糟啊，我去死好的啊，我真的是没有价值啊，你知道吗？这个时候，你已经对齐了沙旦的谎言，然后你开始咒主人，开始想要对付人，开始我们的思想、我们的言语，常常其实是对齐沙旦。你这个白痴，你这个笨蛋，你知道我们在讲这些的话是在咒主人。我真是一个没用的人，你真是一个没用。我们,我们常讲的话，所做的是完全不合神心意。可是，当你越了解圣经、明白圣经，你就越知道你要口里要常常宣告这些合真理的话。所以，《马可福音》五章二十节，那人就走了，在低加玻璃传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就稀奇。所以，我要再提醒一次，我们的口为什么会说这些负面的话，或者咒诅，或者是脏话？因为我们的心。在以前曾经受了伤，或是曾经被玷污，而你今天信了耶稣的时候，请记得，当你意念上想要说一些不合神心意的话的时候，先暂停。你在灵里面跟神说，来到神面前说：“主啊，请你掌权我的口舌，掌权我的心。”所以，一个基督徒，如果你信了耶稣，还不小心会讲脏话，或是不小心用很不合神心意的话出来。要了解一件事，你过去几十年累积的这些习惯，有时候你出来你要记得，你要每一天比昨天更少。你不要一出来就啊，我真的是太糟了，然后又开始定罪，我这就是一个这么烂的人。不要又进入另外一个谎言。有时候你已经开始变得更好的时候，学习这个时候你很很想打人，很想骂人，很想讲错误的话，暂停，心里跟神说，主耶稣，请你掌权。你会发现，你会慢慢越来越少，越来越。被神真的让他的真理掌权，所以那个人在低加坡里传扬。低加坡里是加利利海东边的十个希腊的城市，也包含大马士革。哈，耶稣就是要这个人去做见证，去这些外邦人的社区做见证。所以这个低加坡里是十个城市，在那个十个城市是特别的城市，哈，都是希腊人为主。所以主耶稣要他去传扬他所经历的事，他就去传扬，他去做见证。所以我们要记得一件事：我们经历神之后，我们要知道神给我们的使命。当你认识耶稣、经历神，你开始生命不一样的时候，你要明白寻求神的使命，然后走在那个使命里面。神的权柄跟能力会透过你倚靠神的过程、你的服侍的过程。请注意，重点是你的生命会被转化，越来越像耶稣，而不是你在做善事为了上天堂。我跟你讲，那个层级差太多。我们以前过去的认知就是善事做多了可以上天堂。但是你认识耶稣，你做善事是你让你自己越来越像耶稣的历程。所以医治被鬼附的人，我们今天归纳四个重点：第一个，遇到被鬼附身的人；第二个重点，胜过邪灵的权柄；第三个重点，旁观者看见被医治的反应；最后第四个重点，脱离污鬼之人的反应。你要知道你是怎么被神更新，然后你要去回应神在你生命的使命，否则我们很容易就会回到以前。不合神心意的意念，我们以为我们已经不一样，但是如果你不是走在神的使命，你还是走在自己的心意里面，你会不小心又有一些撒旦的权势来的时候，你没有那一些在跟随神之后经历的权柄能力，你会常常会害怕。所以，身为基督徒，你应该是兴奋，是有神的能力，是不害怕。你是撒旦的恐怖分子。我们一起来祷告，主耶我们谢谢你，透过今天的经文，你建造我们的信心，知道我们是有权柄胜过一切撒旦魔鬼的权势的。求主带领我们在安静的时候聆听你的声音，知道你对我们的心意。奉耶稣基督的名祷告，阿门。